0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht oder was auch immer, in welcher Lebenslage wir dich gerade treffen. Wir hoffen, es ist eine gute. Mein Name ist Daniel und ich gratuliere dir, denn du hast gerade reingeschaltet zum Future Weekly, dem Startup-Podcast Ja, mit mir, Daniel und auf der anderen Seite, wie immer, dem Markus. Markus und es ist Sonntag, es ist Deep Dive-Zeit, möglicherweise auch Montag oder Dienstag, was uns unsere Zahlen so verraten, aber ihr Sonntag. Was für eine Anmoderation. Und mit uns haben wir wie so oft einen Gast für unseren Deep Dive. Und das ist der Stefan Stückelschweiger. Servus Stefan.
1: Servus Jungs. Hallo Daniel. Hallo Markus. Danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns, dich zu sehen in deinem wirklich beeindruckenden Studio. Da zahlt sich aus, auf YouTube mal vorbeizuschauen. Austrian Startups, dort seht ihr, der Mann hat nicht nur ein gutes Mikro mitgebracht, er hat gleich ein ganzes Studio mitgebracht. Der ist vom Fach, der weiß, worauf es ankommt. Ja, mein Freund, no pressure, aber... Wir sind neugierig, wir sind neugierig. Und ja, ich würde dich jetzt mal vorstellen, aber traditionell macht das LinkedIn für uns. Das heißt, ich lese jetzt einfach mal vor, was bei LinkedIn steht und dann schauen wir mal, ob LinkedIn recht hat. Hier steht Stefan Stückelschweiger, Co-Founder and CEO of 15 Seconds. Okay, die, die 15 Seconds kennen, die sagen, okay, geiler Scheiß. Aber angenommen, man gehört zu den paar Leuten, die das jetzt nicht kennen oder nicht in, in, unserer, in unserer Welt sind und jemand sagt zu dir in einer Bar, angenommen, die Dinger hätten auf, Stefan, was machst du jetzt beruflich? Was sagst du?
1: Also ich glaube erstens mal, dass es nie genug äh, zu wenig Leute sein können, die einen nicht kennen. Äh, sprich, man muss immer hart daran arbeiten, äh, dass man weiter bekannter und bekannter wird. Was macht 15 Seconds? 15 Seconds ist eine Plattform für neugierige Geister. Und äh, damit haben wir 2012 begonnen, äh, zu, daran zu arbeiten. und 2014 das erste Mal ein Festival organisiert: ein Festival für neugierige Geister, das zu Beginn stark fokussiert war auf den, ich sage jetzt mal, Bereich der marktorientierten Unternehmensführung, das zeitgemäße Marketing. Die Veranstaltung hat sich dann aber in den letzten Jahren weiterentwickelt und hat sich am Ende jetzt zum letzten stattgefundenen Event 2019, leider schon wieder eine Zeit lang her, zu einer Plattform im Spannungsdreieck zwischen Innovation, Wirtschaft und Kreativität entwickelt. Und bei uns ist wirklich jeder willkommen, der die Welt verbessern möchte, und zwar Welt verbessern bedeutet ja für die unterschiedlichsten Leute ganz unterschiedliche Dinge. Das kann sein beruflich, das kann sein persönlich, das kann sein gesellschaftlich und wer zu uns kommt, der, der kann all das durch Inspiration auf zehn verschiedenen Bühnen mit 300 Speakern einmal im Jahr in Graz machen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir selbst eigene Podcasts hosten, dass wir eine eigene YouTube-Show gestartet haben, die man auf 15 Seconds und auf YouTube findet und dass wir edukative Formate entwickelt haben, Workshops, äh, Management-Retreats, die wir sowohl an Einzelpersonen, aber auch an ganze Unternehmen äh, verkaufen.
0: Die Frage hat dir noch keiner gestellt, oder? Das war halt eine Doch wunderbare nicht. Beantwortung. Schön, schön, das, 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 das war stark. Und wir haben uns auch im Rahmen der 15 Seconds schon ein paar Jahre her äh, kennengelernt. Und was mich, ich meine, ich habe ja auch selber schon ein paar Events gesehen, aber was mich unendlich beeindruckt hat, ist damals, wie es war, in eurer Welt wörtlich, wörtlich auch einzutauchen. Ich weiß, man kam dann an mit dem, mit dem, mit dem Auto oder Shuttle, ich bin mir gar nicht so sicher, und ging dann in die Halle. Man muss dazu sagen, es ist ja in Graz, was ich auch sowieso auch immer sehr spannend fand, dass ihr ganz bewusst sagt: Nee, nee, das machen wir nicht in Wien, sondern in Graz. Sehr geile Ansage. Und dann ging man in diese Halle rein. Ich, ich, vielleicht vermische ich es, bitte korrigiere mich, aber ich weiß, es waren dann so, so Art Holzspäne am Boden, Bäume überall und es war einfach eine totale Immersion in eure Welt, die Schritt für Schritt passierte. Und ich habe das in der Form noch nie bei einem Event so erlebt, dass man einfach wirklich in eine Welt hineintaucht. Und das war einfach großartig. Und was mir so gefallen hat, war, dass ihr zeitgleich zumindest auch für mich als, als Teilnehmender Beobachter, als Speaker oder Moderator, je nachdem welche Funktion ich hatte, auch immer ein sehr diverses Publikum hatte. Also nicht eine Richtung, die sind dort. Und ich war, ich muss lügen, drei, vier, fünf Mal bei euch über die Jahre. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass sich das Publikum in irgendeiner Form gewandelt hat, sondern jetzt sehr bewusst auch darauf geachtet, dass das Publikum auch zur Experience dazugehört. Mhm. Um, ich sehe du nichts da ganz kräftig. Ja, erzähl mal.
1: Ja, also es sind zwei wesentliche Punkte, die du angesprochen hast, die meines Erachtens tatsächlich so ein bisschen das, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, Erfolgsrezept, weil Erfolg ist ja immer Interpretationssache, aber sicher dazu gehören, dass wir gewachsen sind und, und dass wir uns ein starkes Publikum, eine starke Community haben aufbauen können. Das eine ist die Experience. Als wir gestartet haben, wir haben ja, wir haben ja de facto nicht das Rad erfunden, wir haben es nur neu designt und äh, haben für uns immer gesagt, wir wollen eine Welt schaffen, in die die Leute eintauchen können, in die sie komplett abschalten können von ihrem beruflichen Alltag und äh, netzwerken können, Wissen aufsagen können. Neues entdecken können und äh, da haben wir uns einfach jedes Jahr versucht, äh, im, im Look and Feel weiterzuentwickeln. Das, was du angesprochen hast, das war, das war der Wald, den wir auf 2200 Quadratmetern gebaut haben. Also wir haben tatsächlich jeden, jeden Baum, den man sich in Graz oder in der Steiermark organisieren hat können, ohne einen Baum fällen zu müssen, äh, den haben wir äh, mit Lastwegen äh, in die Stadthalle gekarrt. Wir haben tatsächlich äh, Hackschnitzel am Boden verstreut gehabt. Wir haben mit äh, einem österreichischen Startup mit Zierp.at äh, haben wir so Duftspender aufgebaut gehabt, die wir zwischen den Bäumen versteckt gehabt haben, ähm, damit es auch wirklich nach Zierbe riecht. Und äh, dann haben wir noch äh, mit der Grazer Musikhochschule zusammengearbeitet und haben uns äh, Cellospieler und Geigenspieler und Spielerinnen geholt und, und die haben dann klassische Musik gespielt. Das Ziel war einfach, die Leute, den Leuten zu ermöglichen, nach ihrer Anreise, weil wir ja doch eigentlich fast keine Kratzer und Kratzerinnen zum damaligen Zeitpunkt noch auf der Veranstaltung hatten, sondern primär Leute aus den Bundesländern, die zu uns gekommen sind, wir wollten denen ermöglichen, dass sie herunterkommen, dass sie sich eben gleich einmal angekommen fühlen, aber auf einer ganz anderen Art und Weise und, und dass sie entspannt in den Tag starten können. Und das ist uns, glaube ich, mit diesem Wald sehr gut gelungen. Und äh, wir haben auf der anderen Seite uns eben auch vorgenommen, immer interdisziplinär zu agieren. Und zwar nicht nur, was die Themen betrifft auf den Bühnen, sondern dadurch natürlich auch, was die Teilnehmerschaft betrifft. Und bei uns sind junge Menschen willkommen, bei uns sind Menschen willkommen, egal welchen Beruf sie ausüben. Das heißt, sehr überspitzt formuliert, auch wenn ein Straßenkehrer, eine Straßenkehrerin draufkommt, sie möchte was in ihrem Leben verändern, dann hat sie die Möglichkeit, sie die Möglichkeit zu uns auf die Veranstaltung zu kommen. Gleichermaßen aber auch jemand, der in einer Managementposition in einem Konzern arbeitet, der wird bei uns vielleicht draufkommen, entweder ja, er ist absolut richtig und er wird bis an sein Lebensende in einem Konzern sein, aber er bekommt Inspiration mit, auf der anderen Seite ist aber auch möglich und ist auch passiert, wir bekommen ja Gott sei Dank sehr viel Rückmeldung aus der Community. Es ist doch schon passiert, dass jemand sein Konzern-Dasein hat wirklich abdrehen oder ausklingen lassen, so binnen sechs Monaten nach dem Event und dann ins Unternehmertum gegangen ist und sogar mit einem Speaker gemeinsam, der bei uns auf dem Festival aufgetreten ist, gemeinsam ein Unternehmen gegründet hat.
0: Das ist eine Mega-Story. Das finde ich auch hochgradig faszinierend und ich glaube, dass es, das ist etwas, was ich, ich weiß, dass es etwas was man einfach spürt, wenn man hinkommt. Und man merkt aber auch diese Liebe zum Detail. Und ich glaube auch genau, diese Vermischung ist etwas, was ich immer als, und, und ich sehe auch Markus so stark nicken, als euer Erfolgsrezept gesehen habe, denn ich habe andere Events lange begleitet, wo, ohne jetzt irgendwie darauf einzugehen, wo man einfach merkt, die haben ihr Publikum Schritt für Schritt verändert, um es nach anderen Faktoren zu optimieren, nennen wir es mal so. Und am Anfang waren sie junge, wilde Leute äh, und am Ende waren es ein Haufen Anzugträger, die auch das Gesicht des Events sehr stark verändert haben und das ist etwas, was ich immer so ein bisschen so als den Todesstoß eines Events sehe und ähm, das habt ihr auch immer beibehalten. Es kommt allerdings auch sicherlich zu einem Preis.
1: Naja, es ist äh, grundsätzlich so, dass wir von Anfang an gesagt haben, come as you are. Ähm, das, das Motto, das ein Wiener Hotel äh, ausgerufen hat vor vielen, vielen Jahren, als es äh, aufgemacht hat, das haben wir äh, mitgenommen, das, das hat uns wahnsinnig gut gefallen. Es kommt ja auch dazu, dass man auch immer versucht, so ein bisschen seine Persönlichkeit mit einzubringen in das, was man so beruflich tut und, und wir sind selbst auch so, wir sind jetzt keine, keine Leute, die sich über ihr Aussehen oder über ihr Outfit definieren, äh, sondern über das, was man tut, über die Leidenschaft und bei uns war immer klar, es muss die Leidenschaft und es muss ähm, die Neugier im Vordergrund stehen und, und noch einmal, ich kann mich da nur wiederholen, neugierig kann jeder sein. Und, es ist natürlich nicht ganz so leicht gewesen, gerade zu Beginn, als wir mit der Veranstaltung gestartet haben, da hat uns ja niemand ernst genommen. Wir haben auch kein Netzwerk gehabt, mein Co-Founder, der Timo Gillison, der damals erst 18 Jahre jung war, als wir gestartet haben, ich bin acht Jahre älter, wir haben, wir haben niemanden gekannt in der Szene, wirklich niemanden und haben uns das alles hart erarbeiten müssen und ich glaube, dass dadurch dieses authentische und durch dieses leidenschaftliche Auftreten, das wir an den Tag gelegt haben, einfach ein sehr so würde mal sagen, sehr schneller Community-Aufbau verhältnismäßig ähm, vonstatten gegangen ist. Und wenn du dir alles hart erarbeiten musst und, und dir niemand äh, irgendwie Geld zuwirft und, und Connections zuwirft dann, und du Türklinken putzen musst, ja, ich glaube, dass du dann einfach dir viel, dann bist du dir des Erfolges auch viel bewusster und äh, lässt deinen Erfolg auch nicht mehr ganz so schnell los, weil du dich auch nicht äh, nach anderen richtest, sondern dein Ding glaube ich, eher durchziehst. Und wenn dich zu Beginn niemand ernst nimmt, dann tust du dir, wenn dann der Erfolg da ist, auch viel leichter, dein Ding weiter durchzuziehen. Weil du weißt, du musst dir selbst vertrauen. Du musst, du musst dir selbst treu bleiben. Und es war zum Beispiel, äh, Daniel, du hast das angesprochen, die Tatsache, dass wir nicht nach Wien gegangen sind. Das war jetzt keine, keine geopolitische Arroganz, die da an den Tag gelegt wurde, sondern das war ganz einfach... Die Tatsache, dass wir gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass wir als waschechte Grazer es immer erleben müssen, dass alles, was richtig gut ist, abwandert, sei es nach Wien oder, oder nach Berlin damals, als dieses Startup-Bubble begonnen hat aufzupoppen in Österreich. Wir haben gesagt, nein, wir wollen haben, dass Graz tatsächlich auch zum Asset der Veranstaltung wird, dass die Leute, die zum Beispiel, ich habe vorher gesagt, dass wir sehr wenig Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor allem zu Beginn aus der eigenen Stadt hatten, wir hatten im ersten Jahr, ich glaube, es waren 80% Prozent der Menschen, die zu uns gekommen sind, die aus Wien und Niederösterreich gekommen sind. Und wir haben gesagt, das ist ein Asset, wenn die, wenn die es schaffen, sich die Zeit, zu Beginn war es also nur ein Tag, diesen einen Tag sich freizunehmen, nach Graz zu kommen, auch wirklich diese, sage jetzt mal, Opportunitätskosten in Kauf zu nehmen, dass ich nicht wirklich arbeiten kann, ich bin im Büro nicht anwesend, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit nutze, dass ich nicht beim erstbesten wichtigen Anruf, der kommt, wieder ins Büro zurückgehe, wie das bei einer Veranstaltung in Wien de facto sicherlich der Fall gewesen wäre, dass das einfach zur Experience der Veranstaltung beiträgt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor am Anfang gewesen, dass die Leute wirklich sich einlassen konnten auf das, was sie auf der Veranstaltung erleben. Also ein wesentlicher Faktor. In der, in der Erweiterung der Community war natürlich auch das Pricing. Und wir haben am Anfang sehr hochpreisig angesetzt, sehr hochpreisig angesetzt äh, in unserem Ticketing. Äh, war natürlich sehr mutig äh, mit einem Ticket, das 549 Euro für einen Tag kostet, äh, so eine Veranstaltung, so ein Veranstaltungsticket anzusetzen. Haben dann auch für das erste Event keine Tickets verschenkt zum Beispiel. Und haben damit aber so einen gewissen Grad an, an Ernsthaftigkeit aufgebaut. Ja? Man sagt immer, was nichts kostet, ist nichts wert. Und äh, wenn, man, wenn man das Ticket zu billig angesetzt hätte, zu günstig angesetzt hätte im ersten Jahr, dann wären wahrscheinlich Leute gekommen, die nicht gut für die Nachhaltigkeit gewesen wären. So haben wir uns gleich zu Beginn ein, ein richtig gutes Publikum aufgebaut. Ähm, nämlich richtig gut im Sinne von, es war gleich zu Beginn sehr executive-lastig. Und das war sehr wichtig, weil man dadurch natürlich transportieren konnte, okay, die Jungs, die machen, die machen richtig gute Sachen, ähm, da kommen die CEOs dieser, dieser großen Unternehmungen des Landes. Und wir haben uns dann erst in einem zweiten Schritt dazu entschieden, äh, junge Leute ähm, vermehrt auf die Veranstaltung zu holen. Ähm, wenn wir das umgekehrt gemacht hätten, wären wir sehr schnell als, als äh, ja, wie man so schön sagt, als Kindergeburtstag wahrgenommen worden. Und, und wir, waren, wir waren sehr froh, dass wir aber es geschafft haben, diese Schere diesen, oder diesen schmalen Grat zu nehmen, ähm, dass wir eben jung und alt, jung geblieben und, und, und jung äh, zusammenbringen können. Und so ein bisschen, wir sagen immer, we're closing the gap between the old economy and the digital age. Und äh, das, äh, das war, war ganz wichtig, dass wir diesen Schritt machen, der sehr riskant war, weil ähm, vor einigen Jahren noch... Äh, ich sage jetzt einmal so, die Old Economy ähm, um, nicht unbedingt viel zu tun haben wollte ähm, mit den, den Digital Natives dieses Landes. Das hat sich ja mittlerweile geändert und ich glaube, dazu haben wir einfach auch einen, einen Beitrag geleistet. Und deswegen ist aber auch unser Publikum, um deine Frage final zu beantworten, Daniel, ähm, unser Publikum, äh, ich sage jetzt einmal, in der, in der Zusammenstellung, so wie du es gesagt hast, äh, hat sich immer weiterentwickelt und nicht groß verändert, aber, aber eben weiterentwickelt. Das ist das Wichtige. Mhm.
2: Was mich interessieren wird, ähm weil ich teile voll das, was, was, was der Daniel gesagt hat, wenn man auf einem eurer Events ist, man spürt die Liebe zum Detail, man spürt die Authentizität. Ähm, Gab es da andere Events, die, die euch inspiriert haben? Vielleicht auch anders geframed die Frage, was war das beste Event, die beste Party, auf, auf der du jemals warst und die dich
1: vielleicht damit auch inspiriert hast? Also... Es hat uns tatsächlich sehr, sehr viel inspiriert. Auf der einen Seite war es so, wir haben, bevor wir die erste Veranstaltung organisiert haben, wir wollten eigentlich wir wollten eine Agentur gemeinsam gründen, der Timo und ich. Also es war gar nicht das Festival, das uns in die Selbstständigkeit getrieben hat, initial. Nur sind wir sehr schnell drauf gekommen, dass mit dem inexistenten Netzwerk, das wir haben, es quasi unmöglich sein wird, eine richtig gute Agentur zu bootstrappen. Und deswegen war die Idee da, andere Veranstaltungen zu besuchen um auf diesen Veranstaltungen Menschen kennenzulernen und dann mit diesen Kontakten wiederum eine Agentur gründen zu können. Wir waren in England, wir waren in den USA, wir waren in den Niederlanden, wir waren zum Beispiel auf der The Next Web. Und ähm, was wir aber feststellen mussten, war, dass es als, ich sage jetzt mal, neu zukommender Mensch in so eine Community wahnsinnig schwierig war, obwohl man sehr extrovertiert ist, ähm, neue Menschen kennenzulernen. Also ich war zum Beispiel auf einer Konferenz in London, auf einer sehr, sehr angesehenen Startup-Konferenz in London, da hat das Ticket 1.000 Euro gekostet. Als ich, und wir haben damals nicht Geld herumliegen gehabt, ich meine, haben wir auch heute nicht, aber, aber damals waren 1.000 Euro nochmal viel, viel, viel mehr Geld mhm. äh, zu investieren als, als heute. Und ich weiß noch, ich bin da zurückgekommen mit drei Visitenkarten. Und das, also das war, das war total horror. Und dann haben wir gesagt so, und das kann man besser machen. Der Anreiz, Menschen zusammenzubringen auf eine ganz andere, auf eine neue Art, das war quasi die Inspiration aus den Veranstaltungen heraus, die wir nicht wirklich genießen konnten. Und auf der anderen Seite hat es dann ein Erlebnis gegeben, dass wir jemanden kennengelernt haben, der uns auf eine Konferenz in Kanada eingeladen hat, das ist die C2. Und äh, die C2 war, war für mich äh, so experience-technisch der absolute Benchmark. Ich bin grundsätzlich ein Freund und, und, ein, und ein Fan von Cirque du Soleil. Und äh, C2 mhm. wurde äh, von Cirque du Soleil gemeinsam mit einer großen Agentur, mit Sid Lee, äh, co-gefounded. Und äh, das hat man dort einfach gemerkt. Ja, ich meine, die produzieren diese Konferenz äh, mit einem Budget von 14 Millionen Euro. Das ist natürlich das ist gigantisch. Das Ticket hat damals auch hätte gekostet 6000 Dollar, 6000 kanadische Dollar. Wir wurden auf dieses Ticket eingeladen, wir hätten uns das nie leisten können. Und ich bin dort gestanden und, und ich habe zum Timo gesagt: genauso, genauso mit unserem Approach, neugierige Geister, mit unserem Approach zu sagen: ein teures Ticket wie dieses hier, das wird es nicht sein, sondern wir wollen Menschen zusammenbringen, wir wollen Menschen weiterbringen. Die, das, das, das war schon so der, der letzte Schritt, wo wir gesagt haben, Erlebniswelten zu schaffen, das muss funktionieren. Das dann aber in unsere Budgetgrößenordnungen umzumünzen, das war dann eigentlich die große Herausforderung. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wir nicht einmal für ein Zehntel dieses Budgets unsere Veranstaltung produzieren. Und auch das, auf das bin ich auch wirklich stolz, weil sehr viele Menschen, vor allem aus der Veranstaltungsbranche, glauben, dass wir für drei, vier Millionen Euro produzieren und das, das ist de facto einfach nicht der Fall. Also ich bin sehr stolz darauf, dass mein Team es immer geschafft hat, einfach wirklich sehr, sehr kosteneffizient zu produzieren und bin auch sehr dankbar unseren Partnern, die wir hier in Graz haben, weil die uns dabei natürlich ordentlich unterstützt haben.
0: Und ich meine, die Art, wie ihr Events macht. Das war einfach immer beeindruckend. Ich habe es vorhin auch erzählt, für mich auch als Speaker und ich habe so viele Konferenzen und, und Events gesehen, aber das kleine Details, selbst wenn man ins Hotelzimmer gekommen ist, war an der Tür eine kleine Begrüßung und im Zimmer auch eine bergen Es waren einfach so Dinge, man hat das Gefühl, man, man, man ist willkommen und man hatte auch immer das Gefühl, auch bei jedem Element des Events sich, sich gut zu fühlen. Nun, eine ne Erinnerung, die ich dich gern mit dir teile, ist, ich glaube, bei den Events hatten wir immer wenig Zeit, uns zu unterhalten und da haben wir uns tatsächlich mal out of all places am Flughafen bei der Emigration in, in New York getroffen und ich glaube, du warst so quasi eine Schlangenlinie vor mir und meiner Frau und alle paar Minuten sind wir dann wieder ganz kurz zusammengestanden und haben uns dabei ausgetauscht. Und ihr wart dann gerade dabei zu überlegen, wie kann man 15 Seconds nach Amerika bringen. Ich weiß, ihr habt das sehr erfolgreich auch nach China gebracht, ähm, nach Wuhan, soweit ich in Erinnerung habe. <lacht> ja, genau. Ein Ort, der mir davor <lacht> nicht so viel gesagt hat, aber... Ja, ja
1: die, die Ironie ist manchmal den Hund.
0: Das ist mir ganz schön wild. Und ihr wart eigentlich vollkommen auf Wachstum getrennt, eure, eure Marke wirklich global noch weiter wachsen zu sehen. Ja, und dann ist in Wuhan was passiert, mit dem ihr natürlich nichts zu tun habt. Also hoffe ich jetzt mal. Und, nee, Spaß, das wäre jetzt ein mieser Witz, aber dafür bin ich ja auch bekannt, auch durchaus mal vollkommen. Aber ich habe, nicht, zu sein.
1: ich habe ihn jetzt nicht zum ersten Mal gehört, Daniel, keine Sorge. Ich denke es mir, oder? Ich denke es mir. Aber
0: das war wie viele Wochen war das vor Covid, dass ihr in Wuhan das
1: Event hattet? Ja, das bringt mich jetzt ein bisschen in Erklärungsnot. Nein, nein, Spaß beiseite. Also wir waren uh, Oktober, Ende Oktober, Anfang November 2019 dort und um, haben das tatsächlich schon ein bisschen länger am Radar gehabt, dieses Thema. Um, ich weiß noch, eine Kollegin von mir hat drei Wochen, nachdem wir zurückgekommen sind, einen BBC-Artikel mit mir geteilt. Da ist gestanden, uh, zwei Menschen sind an einer mysteriösen Lungenkrankheit in Wuhan gestorben. Und ich kann mich leider Gottes auch noch sehr gut daran erinnern, dass ich ein wenig verdutzt war ähm, darüber, dass sie mir diesen Artikel geschickt hat, weil natürlich total tragisch, wenn jemand stirbt, aber diese Stadt hat 17 Millionen Einwohner. Mhm. Und sie mir gedacht, was, was willst du mir damit jetzt sagen? Und dann hat sie mir jede Woche ein Update geschickt und als es dann in den Jänner gegangen ist und das erste Mal in Europa aufgepoppt war, da war dann für uns schon sehr, sehr schnell klar, äh, dass das äh, für uns heuer eng wird und wir haben dann auch schon ein paar Wochen vor der Ankündigung des Veranstaltungsverbots und des Lockdowns für uns entschieden gehabt, dass wir teuer in dieser Form nicht stattfinden können. Und für uns war auch ganz schnell klar, dass wir das nicht verschieben. Wir haben das Gott sei Dank sehr ernst genommen und nicht als Krippewelle abgetan, so wie es zum damaligen Zeitpunkt leider sehr viele getan haben. Und für uns war sehr schnell klar, wir werden erst frühestens 2021 wieder veranstalten
0: und ich meine für euch ich meine klar für euch bestimmt eine sehr sehr bedrohliche Entwicklung und wahrscheinlich aber auch und das ist auch so ein bisschen das Thema worüber wir sprechen wollen zeitgleich habt ihr vor ein paar Wochen ein Posting losgefeuert in den Äther wo ihr ganz klar sagt wir sind wieder da wir machen weiter wir committen uns äh, und wir erfinden uns ein Stück neu ähm, das heißt was ist das neue Normal? Was ist was ist euer Weg zurück an die Normalität? Weil für jemand, der Events macht als Kerngeschäft, ist natürlich genau die jetzige Zeit einfach unendlich bedrohlich. Es sind viele auf der Strecke geblieben. Und ihr sagt, nein, wir sind da, wir starten durch und wir setzen hier die Flagge in den Sand. Los geht's.
1: Also... Es war ja aus mehreren Perspektiven heraus für uns eine wahnsinnige Herausforderung. Zum einen, ich habe eingangs erzählt, dass wir so auf diesen drei Säulen, Content, Education und eben historisch aus dem Wachstum heraus Events bestehen. Allerdings haben wir natürlich diese, vor allem diese edukative und die Content-Säule erst mit 2019 begonnen aufzubauen, das heißt, wir sind wirklich ganz brutal, nicht nur in unserem internationalen Wachstum und in dem internationalen Aufbau der Community, sondern vor allem auch in unserem strategischen Wachstum massiv gebremst worden. Und hätte diese Pandemie wahrscheinlich vier Jahre später stattgefunden, hätte es uns aus wirtschaftlicher Perspektive nicht ganz so hart getroffen, weil wir dann wahrscheinlich stark genug diversifiziert gewesen wären, was die Produkte betrifft. So muss ich sagen, war das für uns ein absolutes Horror-Szenario, weil wir drauf und dran waren, unser wirtschaftliches bestes Jahr einzufahren. Ähm, tatsächlich auch Altlasten, die man aufbaut, äh, aus der Vergangenheit durch Wachstum loszuwerden. Also für uns äh, haben die Weichen wirklich in eine, in eine brutal gute Zukunft äh, waren sie gestellt. Äh, und, und, und dann ist das gekommen, zusätzlich ist dazu gekommen, dass ich äh, vier Tage vor dem ersten Lockdown im letzten Jahr Papa geworden bin zum, zum zweiten Mal. Wow. Das hat äh, die, die Situation mit äh, der Belastung natürlich, mit der Arbeitsbelastung nicht unbedingt, äh, vereinfacht. Und es war dann tatsächlich so, als dieses Veranstaltungsverbot verkündet worden ist, dass ich äh, zwei Wochen wirklich von früh bis spät am Telefon gehangen bin. Ähm, wir waren in der Lage, Gott sei Dank durch die Loyalität unserer Partner, aber auch durch die Loyalität unserer Community das ganze Ding zu retten. Es war ja damals auch so, dass die, die Insolvenzrichtlinien ja noch nicht ausgehebelt gewesen sind, wie das dann später der Fall war. Das heißt, wir waren wirklich ganz offen und ehrlich gesagt stark insolvenzgefährdet. Und... Alle unsere Partner sind mitgezogen, es haben alle Vereinbarungen unterschrieben, die gültig sind für das horrige festival für das 2022er-Festival sogar noch. Also es ist uns da niemand abgesprungen. Das Problem ist ja, dass du in einem Insolvenzfall keinen Gläubiger bevorzugen darfst und für uns war klar, zieht einer nicht mit, ist alles vorbei. Und äh, dass wir das geschafft haben, äh, das ist wirklich ein, ein Harakiri-Akt gewesen, der Gott sei Dank positiv ausgegangen ist und, und muss auch an dieser Stelle ein Shoutout und ein Dankeschön an alle Partner richten, dass sie da mitgezogen sind. Es war aber auch bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen so. Wir haben äh, natürlich gesagt, wir re refundieren die Tickets, wenn gewünscht. Wir wären sehr dankbar, wenn, wenn das niemand macht. Wir haben dann uns äh, konfrontiert gesehen mit ca. 120, 130 äh, Ticket-Refunds. Und ich bin dann hergegangen und deswegen habe ich auch so viel und so lange telefoniert immer. Ich habe alle Personen, die einen Ticket-Refund geklemmt haben, ich habe alle angerufen, persönlich. Mega. Und ich habe es geschafft, dass wirklich nur mehr unter zehn Refund-Forderungen übrig geblieben sind, weil, weil alle einfach so begeistert waren von dieser Motivation, von diesem Enthusiasmus, den wir trotz der Krise in den Tag gelegt haben. Und die, die übrig geblieben sind, das waren keine Unmenschen, sondern das waren einfach wirklich Leute, die selber jeden Cent gebraucht haben. Und wir sind dann in weiterer Folge hergegangen und haben es geschafft, einen Partner davon zu überzeugen, diesen Personen die Tickets einfach abzukaufen und waren somit wirklich quasi gerettet. Und dann muss ich sagen, nachdem so dieser erste, ja, diese erste, diese Rettungsphase abgeschlossen, abgewickelt war, war es so, dass wir uns hingesetzt haben und nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern uns einfach überlegt haben, was können wir aus dieser Situation machen. Das gesamte Team war nie demotiviert. Das war wirklich so, dass wir alle immer, mit einem, mit trotzdem mit einer irrsinnigen Begeisterung äh, gearbeitet und weiterentwickelt haben. Und für mich hat ja dann am Ende des Tages äh, Covid, sofern man das sagen dafür ja, auch etwas Positives unter Anführungszeichen gehabt, wenn man, wenn man anfängt, äh, Dinge noch einmal und noch einmal, noch einmal zu hinterfragen und grundsätzlich ein, ein positiver und leidenschaftlicher und arbeitswilliger Mensch ist, äh, dann kann man ja aus den schlimmsten Situationen heraus auch wahnsinnig positives Spinnen und, und, und ein Unternehmen weiterentwickeln. Und wir haben uns strategisch komplett neu aufgestellt. Wir haben uns leider Gottes, das war natürlich eine Downside, von einem Großteil unseres Teams dann trennen müssen Ende September. Also wir haben eh geschaut, dass wir so lange es nur geht, mitnehmen. Haben aber niemanden kündigen müssen, sondern haben die Leute de facto in anderen Unternehmen untergebracht aus unserem Netzwerk. Das war auch sehr positiv. Und haben dann aber gleichzeitig auch, abseits von anderen strategischen Punkten, das Festivalkonzept einfach hinterfragt. Und das Spannende ist, und deswegen sage ich, Corona hat was Positives für, für mich, für uns gehabt, ähm, bei all den negativen Dingen. Wir haben schon 2019 gesehen, dass das Modell 15 Seconds Festival, so wie es äh, da 2019 stattgefunden hat, wahrscheinlich nicht bis zum St. nimmerleins Tag funktionieren wird. Für uns war klar, das ganze Thema Expo, das muss sich weiterentwickeln, da muss sich wieder was, da muss sich was verändern. Und ich wollte immer... Haben, dass sich das Festival auf die ganze Stadt ausbreitet. Das wollte ich schon immer. Und es war aber so, dass mein Team dann zu mir gesagt hat, Stefan, wir entwickeln jedes Jahr das Festival so krass weiter. Wir müssen jetzt mal irgendwo auch ein bisschen... Beständigkeit mit hineinbringen. Und wir haben uns entschlossen, das zu tun, was, was ich eigentlich schon lange machen wollte, nämlich das Festival in die Stadt zu bringen. Und das war so, wenn wir das in einer, ich sage jetzt mal, normalen Zeit gemacht hätten, äh, nicht Corona-Zeit, dann hätten uns alle gefragt, ob wir verrückt sind und hätten diesen Schritt wahrscheinlich nicht verstanden. So ist es jetzt natürlich äh, total corona adäquat ja, dass man ähm, die Veranstaltung aufbricht, äh, dass man viele Locations mhm. hat, dass sehr viel Open Air da sein wird. Und von daher ist äh, das Konzept äh, wirklich im wahrsten Sinn des Wortes zeitgemäß.
0: Und was macht ein zeitgemäßes Konzept jetzt aus? Weil, ich bin, weil, weil früher waren es die großen Hallen, diese totale Immersion, alle gemeinsam die diese irren Erlebnisse und dieses Mix-and-Mingle erleben. Jetzt brecht ihr es auf, äh, quasi dezentralisiert die Events, wenn ich so auf Neudeutsch sagen darf. Was ist da der neue Kern?
1: Also grundsätzlich äh, ist es ja auch da wieder so ganz neu ist einmal grundsätzlich nichts, es geht ja immer darum, wie, wie verpackt man es ähm, und, und äh, was für ein Gefühl vermittelt man den Menschen oder welches Gefühl, welcher Eindruck bleibt, wenn die Teilnehmer, Teilnehmerinnen dann wieder nach Hause fahren. Mhm. Und was wir machen, ist äh, im heurigen Jahr einmal grundsätzlich zu sagen, Sicherheit geht vor, wir wollen auf keinen Fall haben, dass die Menschen mit einem unsicheren Gefühl zu uns auf die Veranstaltung kommen, sondern wir wollen den Menschen vermitteln und zeigen dann auch vor Ort, ihr seid bei uns sicher aufgehoben. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, aus einer eigentlich rein physischen Veranstaltung in einem Gerne eine, eine hybride Veranstaltung zu machen, aber auch hybrid wieder neu zu denken. Also es wird, es wird Elemente und ich, ich kann leider zum heutigen Zeitpunkt noch nicht allzu viel darüber verraten, weil es unserer Kommunikationsstrategie widersprechen würde und mir der Nino, der bei uns für die Kommunikation verantwortlich ist, wahrscheinlich auf die Finger klopfen würde, weil ich einfach äh, den Überraschungseffekt, für den, den, er, den er aufbaut, äh, zerstören würde. Aber wir haben uns wirklich ganz viele Dinge überlegt, ähm, die nicht, äh, die, die dem, die dem Event einen, einen echten Festivalcharakter verleihen, auch wenn... Dinge hybrid stattfinden. Und dann muss man auch dazu sagen, dass wir 2022 schon auch wieder zurückgehen werden in die Stadthalle. Allerdings nicht wieder rein in die Stadthalle zurück, sondern dass die Stadthalle ein Teil des dezentralisierten Konzeptes sein wird. Das heißt, es wird dann wieder eine große Halle geben, es wird eine Mainstage geben, es wird auch wieder eine Experience-Welt geben, aber es wird die vielen anderen Locations und den Outdoor-Faktor genauso geben. Und wir werden uns darauf, darauf quasi basierend weiterentwickeln.
0: Jetzt erzähl mal so ein bisschen, wenn wir die Glaskugel nehmen würden und ein bisschen mhm. uns die Zukunft der Events ansehen. Für mich das letzte Jahr war von, oh Gott, alles vorbei, bis hin zu, also zu, zu die Industrie, bis hin zu, okay, wir machen das jetzt ein bisschen dodgy von zu Hause, auf hin zu, wir machen mega hybride Events. Das hat sich für mich auch alles getan. Also ich habe das letzte Jahr als Speaker, als Moderator, quasi in meiner Webcam gewohnt, um dann später immer wieder in die großen Hallen zurückzugehen, wo aber eigentlich TV-Sets aufgebaut wurden. Unter, unter höchsten Sicherheitsbedingungen, Testen vor Ort und, und, und. Ähm, ich freue mich natürlich immer, wenn ich auf echte Menschen treffe, obwohl es zurzeit noch immer eine harte, da hatte ich gestern so ein schönes Erlebnis. Ich habe gestern ein hybrides Event moderiert ähm, und fuhr hin, das erste Mal, dass ich seit, seit Wochen wieder ein bisschen so, so rauskomme aus meinem kleinen paar Meter. Ich war mit einem car unterwegs, Schernau, und musste drehen. Und zwar so schön, es war in schönen Brunnen im Apothekertrakt und ich konnte das wunderschöne Wien sehen. Und ich habe dann aber auch Wien ganz authentisch erlebt, wie schon lange nicht mehr. Ich musste, um zu parken drehen. Vollkommen legal, Dreipunkt Drehung. Ich hatte die Fenster unten, weil nicht mein Auto. Und da kommt ein anderes Auto und ich heb die Hand hoch, um mich zu entschuldigen. Und ich habe Wien in seiner ganzen Schönheit wieder gespürt, wo ich mich jemand anschaut und ich entschuldige und sagt: Entschuldigung, und dann kommt zurück, Ohrschloch. <lacht> das sind Dinge, die kann ich, die kann ich einfach von meiner Webcam nicht in der Form erleben. Und ich war abgeholt von dem Ohrschloch und plötzlich war ich im Apothekertrakt in Schönbrunn. Das war Wien. Ja, was ist die Zukunft der Events? Was bleibt? Was verändert sich?
1: Also ich glaube schon, dass wir wieder zurückgehen werden zu einer überwiegend physischen Eventlandschaft, weil einfach in der Natur des Menschen im tiefsten Inneren verankert ist. Ich möchte Menschen treffen, ich möchte die Hand schütteln, ich möchte Menschen, die ich lange nicht gesehen habe, umarmen können, ich möchte gemeinsam ein Glas Wein trinken und uh, über Dinge reden, uh, ohne durch schlechte Internetverbindungen voreinander getrennt zu werden. Uh, und uh, es ist ja trotzdem noch mal so, dass uh, Spiegelneuronen über den virtuellen Raum nicht ausgetauscht werden können und uh, die aber ganz entscheidend dafür sind, uh, wie, wie, sich, wie sich Menschen verstehen. Und ich glaube aber trotzdem, dass ein gewisser Teil dieser digitalen Ansätze bleiben wird. Also ich glaube, man wird sich zukünftig, und auch wir tun das, wir werden uns schon das ein oder andere Mal öfter überlegen, ist es notwendig, einen Speaker, eine Speakerin aus den USA beispielsweise einzufliegen für einen 15-minütigen Talk, oder macht das nicht mehr Sinn, diese Person zuzuschalten? Macht das nicht mehr Sinn, ein bisschen mehr auf die Nachhaltigkeit eines Events zu schauen, ja? und, und nicht alle Speaker zuzuschalten, aber zu schauen, wer sind meine Top-10-Leute statt meinen 35 Leuten, die ich aus den USA einfliege und damit halt äh, irgendwo auch äh, für die Nachhaltigkeit äh, etwas Gutes tue.
0: Da will ich kurz einhaken, weil ich finde das spannend. Ich habe jetzt auch in zwei Stunden eine Keynote in Ungarn. Tatsächlich halte ich die Keynote von meinem Büro ab, genau wie hier. Ähm. Und das Spannende ist allerdings für mich, warum gehe ich auf Events? Weil ich Leute kennenlernen will und ich möchte mich mit denen austauschen. Und wie du gerade sagst, dieses Serendipity, dieses, was entsteht im Moment. Das heißt, mhm. wenn ich so ein bisschen so durch den zwischen den Zeilen lese, heißt es, okay, man holt ein paar wenige tatsächlich mhm. zu uns. Hat dann allerdings wahrscheinlich auch ein Gesamtkonzept. Und nicht nur dies, du redest 15 Minuten und verschwindest du im, im VIP-Bereich, sondern wahrscheinlich für die, die vor Ort sind, vielleicht auch viel stärker in ein Konzept äh, zu verschmelzen.
1: Ich meine, das war ja bei uns von Anfang an Teil des Konzepts, dass es eben keine VIP-Bereiche gibt. Bei uns waren Speaker immer Teil der Community die waren auch wirklich, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen verpflichtet, sich ins... Ins, nach, nach, ihrer, nach ihrem Vortrag ins Publikum zu mischen. Ähm, die haben das aber auch immer gerne gemacht. Bei uns äh, beginnt das ja diese Journey aber ja schon damit, dass wir keinem Speaker Honorar bezahlen. Also bei uns kommt jeder Speaker ohne Honorar. Wir zahlen keine First Class oder Business Class Flüge. Wir sagen immer, das ist quasi, das können wir dir bieten, nämlich einen Eco Flug und eine großartige Experience über bis zu drei vier Tage in Graz. Und wenn du begeistert bist vom Veranstaltungskonzept und gerne kommst, dann, dann wird dein Aufenthalt auch richtig gut, weil dann lässt du dich ja auf die Veranstaltung ein. Das heißt, es wird nach wie vor schon sehr, sehr wichtig sein, einen überwiegenden Präsenzteil vor Ort zu haben. Aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob ich einen europäischen Speaker bei mir äh, auf der Bühne habe oder ob ich äh, die Speaker aus Asien, aus Australien oder aus Nordamerika einfliege, in einer, in einer Anzahl, äh, das es ja zum Teil in der Vergangenheit äh, Einfach wirklich schon ein Wahnsinn, also wenn ich 300 Speaker habe und davon 150 ähm, Übersee-Einfliege oder Interkontinental-Einfliege, ähm, dann ist das äh, ja eigentlich jetzt aus, aus einer Nachhaltigkeitsperspektive natürlich schwerst bedenklich. Und äh, trotzdem ist das natürlich aber auch Teil des Konzepts. Das heißt, man muss da irgendwo so diesen, diesen berühmten schmalen Grat finden, äh, den man geht. Aber wir haben zum Beispiel die Idee, Speaker aus Deutschland nicht mehr einzufliegen, sondern mit dem Zug nach Österreich zu bringen. Und haben auch dafür aber wieder uns überlegt, wie können, wir, wie können wir den Speakern und Speakerinnen, die wir aus dem auch nicht deutschsprachigen Ausland mit dem Zug zum Beispiel nach Österreich bringen, wie können wir denen schon während der Zugfahrt eine gute Experience bieten?
2: Was mich noch interessieren wird, ist, du hast sicher in den letzten Monaten viele, viele digitale Events erlebt. Und. Ich, ich teile die Meinung, dass wahrscheinlich die meisten Events am Ende wieder physisch passieren wird, weil es einfach was anderes ist, aber glaubst du, gibt es gewisse Events, wo man jetzt wirklich gelernt hat und gesagt, das funktioniert eigentlich digital viel besser und das wird physisch so nicht zurückkehren?
1: Also ich glaube grundsätzlich, dass jetzt abseits von der klassischen Eventbranche ähm, sicher das äh, Meeting-Gehabe, die Meeting-Kultur sich äh, nachhaltig verändert hat, also ich glaube, man muss nicht mehr wirklich für für jedes blödsinnige 10-Minuten-Meeting ähm, irgendwo hinfliegen, nur weil es cool ist und weil man Meilen sammeln möchte. Ähm, ich ich, ich, ich glaube ähm, aber zum Beispiel, dass es trotzdem nach wie vor wichtig ist, gerade wenn man interkulturell unterwegs ist, ähm, dass man ähm, sich äh, auch da vor Ort trifft. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ich meine Kooperation in China ähm, über einen... Ich weiß gar nicht, welches, welches virtuelle System in China funktioniert, das bei uns in Europa funktioniert. Ähm, aber aber über, einen, über einen virtuellen Call ähm, so einen Deal abzuschließen, ist quasi unmöglich. Ich glaube aber auch so in der klassischen Veranstaltungsbranche, ähm, dass es vielleicht so Deep Dives gibt, ähm, die äh, weiterhin virtuell stattfinden werden, weil Networking zum Beispiel gar nicht Teil des Konzepts ist. Also wenn es wirklich darum geht, irgendwo ähm, einmal in der Woche ähm, Insights zu geben, äh, ohne dass es jetzt auch große Q&As dazu geben muss zum Beispiel, dann glaube ich ja, dass ich glaube schon, dass das äh, nachhaltig äh, so, so bestehen bleiben wird. Ich meine, wir haben ja auch, wir haben mit der 15 Seconds Show äh, eine YouTube-Show gestartet, die in Wahrheit auch nichts anderes ist als ein virtuelles Event, aber halt anders gedacht und halt nicht mit hunderten Speakern, sondern halt immer mit zwei Gästen und ähm, wir werden das natürlich auch beibehalten, das ist auch eine, eine Art von Event Eventveranstalten. Also ich glaube schon, dass es äh, ein paar Dinge geben wird, die bleiben wird, aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird sich die Branche wieder... Gott sei Dank, äh, wenn, wenn das auch wirklich eintrifft, so wie ich das glaube, Gott sei Dank wieder zurückentwickeln äh, in Richtung primär physische Events.
0: Was ich glaube on top, was mir sehr gut gefällt als, als Moderator und Speaker ist die schnelle, unkomplizierte Form des Q&As, was man gerade bei digitalen Events macht und das ist etwas, was ich mich auch selber darüber freuen würde, wenn es das auch bei physischen gäbe, sprich zum Beispiel den Einsatz von Feedbacker und Slider und Co. bei Bühnen-Events, aber auf einer Form, dass es das alle, alle kennen und auch sehr interaktiv mitgestalten und mitdiskutieren kann. Was ich immer sehr, das, das mag ich einfach so, dieses Niederschwellige. Ähm, ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben natürlich ein paar zugehört und sagen, okay, verstanden. Ähm, smartes Kerlchen. Ähm, ich glaube, eine Richtigstellung. Aber Stefan, jetzt unter Freunden, du hast am Anfang gesagt, du achtest nicht auf dein Aussehen. Come on. Ich glaube dir alles, was du gesagt hast, aber ich glaube nicht, dass du das, was oben am Kleiderschrank liegst, anziehst.
1: Es ist tatsächlich so. Ja, komm schon. Das, <lacht> erzähl hier keinen Scheiß du, du wirst es mir jetzt vielleicht tatsächlich oder ihr werdet es mir vielleicht tatsächlich nicht glauben aber ich habe begonnen vor ich glaube zwei, drei Monaten meinen Kleiderschrank gänzlich auszumisten habe sehr, sehr viel Gewand gespendet und habe dann eine Charge weiße T-Shirts und eine Charge dunkle, schwarze T-Shirts ähm, bestellt und habe die drei Hosen, die ich wirklich gerne anziehe, nochmal nachbestellt und äh, seit einiger Zeit findet man mich tatsächlich primär in den gleichen Outfits. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, es gibt ein paar Teile, von denen konnte ich mich nicht trennen, mhm. aber primär ist es tatsächlich so, ähm, dass ich äh, jetzt eigentlich jeden Tag einmal in ganz schwarz oder, oder, oder in ganz also, oberteil weiß daherkomme. Ja, mhm. Hat sich tatsächlich geändert. Ja, ich
0: bezweifle das jetzt gar nicht, <lacht> aber auch durchdacht. Aber was ich halt an euch so cool finde ist, und ich sage jetzt euch als, als, als Unternehmen, als Marke, ist, ihr seid schon ein Gesamtkonzept und ihr seid einfach mega authentisch. Und das Geile ist aber auch, ihr seid, ihr seid im, im Prinzip auch eine gewisse Art und Weise auch wie ich. Ich meine, wie soll ich sagen, ich, ich kann natürlich auch Nachrichtensprecher, trotzdem sehe ich halt aus, so wie ich aussehe mit meinem Bart und weiß der Teufel was. Bei euch ist es nochmal ein bisschen tiefer, bei euch geht das Ganze auch noch unter die Haut. Ja, ihr seid einfach sehr authentisch und, und auch unangepasst und dadurch finde ich einfach... Ja, glaube ich, Leute, die sich schon überlegen, wie sie aussehen und welche Wirkung sie aber auch erzielen und eure Kundinnen und eure Besucher, aber auch die ganz bewusst das auch gut finden. Ähm, das muss ich so als Richtigstellung haben. Schön, dass wir auch darüber reden können. <lacht> nee, ich finde ich find das cool und äh, mir gefällt das. Das war das eine, wo man dann immer sagt, ja ja Daniel, komm, das kannst du jetzt doch nicht hier durchgehen lassen. Das glaubt doch keiner. Jetzt haben wir die Richtigstellung verstanden. Kollege Stückelschweiger sagt, ich habe mir so viel Gedanken gemacht, dass ich aufhöre, mir Gedanken zu machen, ich mache jetzt in Zuckerberg, aber ich behalte zwei Farben. Was geil. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Jo, So, du weißt ja mittlerweile, Teil unseres Konzeptes ist es, immer eine Prediction und einen Moonshot zu haben. Und jetzt würden wir dich fragen und sagen, lieber Stefan, angenommen, du müsstest in deiner Welt, und deine Welt ist riesengroß, eine Prediction machen, sprich, das wird auf jeden Fall passieren. Und Nummer zwei, einen Moonshot, wo du sagst, das wäre schon richtig fein. Was wäre das?
1: Also meine Prediction äh, ist äh, nicht ganz uneigennützig, nämlich die, dass ich glaube, dass allerspätestens im Jahr 2022 äh, für Unternehmen wie das unsere eine Normalität, nämlich nicht eine neue Normalität, sondern eine Normalität wieder herrschen wird, äh, wie wir sie gekannt haben äh, und davor. Ich glaube, dass das Bedürfnis der Menschen nach einem Miteinander, ich meine, man sieht es ja leider Gottes, äh, jetzt muss man sagen, leider Gottes äh, eh schon, viel zu häufig, aber dann ähm, wird es wieder normal sein, wenn man sich umarmt, wenn man, wenn man nach draußen geht und keine Angst mehr haben muss, äh, dass man sich ansteckt. Ich glaube, dass bis dahin auch vielleicht so dieses, dieses psychische Konstrukt, das sich so, glaube ich, bei sehr vielen Leuten aufgebaut hat, nämlich auch bei mir. Ich bin kein ängstlicher Mensch. Ähm, wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht über diese Pandemie. Ich halte mich an alle Maßnahmen äh, und äh, bin, wie gesagt, trotzdem nicht ängstlich, aber wenn hinter mir im Supermarkt jemand zu nahe steht, denke ich mir auch, Kannst du nicht bitte Abstand halten und sag das dann auch. Ja. Und ich glaube, das jetzt late 2022 ähm, wieder, wieder passé sein. Das ist so meine Prediction. Mein Moonshot. Ich würde mir sehr wünschen und äh, ich, ich versuche äh, mit 15 Seconds in, in, in sehr, sehr und auch privat und auch mit der Familie in grenzten Teilen, aber ich glaube, wenn alle nur in kleinsten Teilen etwas dafür tun, dann wird sich auch was verändern dass sich die Welt schon ein Stück weit in ihrem gesellschaftlichen Miteinander wieder zu einem besseren Ort entwickelt, zu einem Ort, in dem man sich wieder mehr wertschätzt, in dem man respektvoller miteinander umgeht, in dem Wirtschaft wieder ein Stück weit nach hinten rückt und die Personen in den Vordergrund rücken und man sich mehr über Dinge Gedanken macht, ohne dabei Nämlich extrem zu sein, über Dinge Gedanken macht, die dann auch den Generationen nach uns, unseren Kindern vor allem und den Enkelkindern, eine, eine gute Welt ermöglicht. Sei es jetzt das Thema Umweltschutz sei es, dass Politiker sich wieder mehr um die Menschen, für die sie eigentlich da sein sollten, kümmern und nicht um sich selbst. Das heißt, dass es darum geht, dass Wirtschaft allgemein nachhaltiger wird, das, das wären so Dinge... Ähm, wo ich mir denke, äh, dass man viel mehr dafür tun sollte, dass es dann kein Mundshot mehr ist, sondern ähm, dass es schnell Realität wird.
0: Das sind schöne, schöne, schöne Schlussworte. Das gefällt uns gut. Ich glaube, Kollege Raunig und ich würden das sofort so unterschreiben. Mhm. Oder Markus? Jawoll. Stefan, it was a pleasure. Ähm, vielen, vielen Dank an dich. Vielen Dank für diese, 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 ja auch Einblicke ähm, in eure Gedankenwelt. Ja, und ich kann nur sagen, ich freue mich sehr drauf, wenn wir uns bald mal auch auf einer echten Bühne wiedersehen. Denn worauf ich mich so freue, ist, ich glaube, sehr natürliche, sehr ja fast schon normale Dinge, die man eigentlich gar nicht so geschätzt hat, werden wiederkommen. Und das sind Dinge, auf die wir uns alle so sehr freuen und die so wertvoll werden. Und ich glaub, das so da ist
2: Also das wäre auch vielleicht noch meine Prediction, um das nachzuschießen. Ich glaube, dass es durchaus auch einen Rebound geben wird. Also ich glaube, dass Leute umso mehr dann diese körperlichen, physischen Erfahrungen genießen und ausleben werden. Ich glaube, es wird wahrscheinlich eine kleine Gruppe geben, die ängstlich bleiben wird und die das für immer prägen wird. Aber gleichzeitig ähm, bin ich überzeugt, dass ähm, viele, viele umso wilder feiern werden jetzt.
0: Und das wird gut. Bis dahin müssen wir natürlich alle gut aufpassen, Abstand halten, Hände waschen und bloß nicht jetzt noch. Blödsinn machen. Ein sehr berühmter Mann, der jetzt eine sehr wohlverdiente Pause hat, hat mal gesagt, die nächsten Wochen werden entscheidend sein. So, und jetzt würde eigentlich normalerweise der eleganteste Schnitt aller Zeiten kommen, aber weil wir nichts von Schneiden verstehen und einfach nur sehr viel von Authentizität verstehen und wir gerade gesagt haben, ja, wie machen wir das, dass die das nicht merken, haben wir entschieden, ist doch egal, ob sie es merken. Wir sind authentisch. Stefan ist kurz aus der Leitung gepurzelt, Markus und ich haben abmoderiert, jetzt ist er wieder da und wir haben entschieden, Scheiß auf den Übergang, scheiß auf den Über auf die Schnitte. Authentisch wollen wir sein. Stefan, du bist wieder da. Schön, dich nochmal kurz zu sehen.
1: Hallo und Baba sozusagen. <lacht> Hallo und Baba. <lacht> Hallo und, ich, und Baba. Und ich danke, mich danke drauf. euch. Danke für eure Einladung. Ähm, danke für das nette Gespräch. Und auch ich freue mich darauf, äh, ein bisschen was habe ich noch gehört, bevor ich aus der Leitung geplumst bin, äh, wenn wir uns wieder persönlich äh, auf und rund um eine Bühne sehen können.
0: Das wird großartig und es wird eine sehr, sehr geile After-Show-Party. Das spüre ich jetzt schon in der Leber. In dem Sinne, take care, stay safe
1: und bis bald. You too.
0: Dankeschön, ihr Lieben. Ciao, Jungs. Dankeschön. Danke. Ich, ja. da.
1: Tschüss.